0: vous écoutez RMC il est 7h tout pile excellent lundi sur RMC
1: RMC Apolline Matin,
0: le journal Elise Dangean, bonjour Elise.
2: Bonjour Apolline, bonjour à tous, Isola, isolé, depuis hier, impossible d'emprunter la route qui mène à la station, à cause du risque d'avalanche, les vacanciers sont retrouvés bloqués, on ne sait pas encore si la route pourra rouvrir aujourd'hui. Un congrès pour les droits des femmes, députés et sénateurs se réunissent à Versailles pour confirmer leur vote et inscrire l'IVG dans la constitution.
0: La liberté de recourir à l'IVG qui va donc rentrer dans la constitution, mais attention, l'accès à l'IVG recule avec les déserts médicaux et les centres qui ferment, c'est l'alerte que lance le célèbre gynécologue François Oliven sur notre antenne, il sera là à 7h40
2: De quoi se rassurer à 5 mois des Jeux Olympiques, les bleus du rugby à 7 ont décroché l'or au tournoi de Los Angeles, une première depuis près de 20 ans la station Isola
0: 2000, toujours coupée du monde ce
2: matin. La seule et unique route qui permet d'y accéder et d'en sortir a été fermée hier car le risque d'avalanche est au niveau maximal. Sur place, il est tombé plus de 70, 70 cm de neige fraîche. Tout le département des Alpes-Maritimes est en vigilance orange. Alors en attendant une possible réouverture aujourd'hui, les skieurs ont dû trouver une solution pour se loger. À la toute dernière minute, Vincent Chevalier.
3: Partis pour trois jours dans leur van aménagée, Pauline et Jean-Philippe sont finalement obligés de prolonger leur week-end.
4: La neige euh, quasi à la hauteur du, du camion, donc euh, on s'est dit « Oh là là, on va pas pouvoir repartir !»
3: Crainte confirmée quand la route est fermée hier. Problème, le camion n'a plus de gaz et plus assez d'électricité, il faut alors trouver un hôtel.
4: Normalement, ils devaient avoir des arrivées, ils sont pas venus, donc du coup, il y a eu quand même un peu de place pour nous accueillir, heureusement.
3: Un surcoût important pour ce couple du Gard. Ça nous enlève quand même un budget de 150
5: euros, euh, sur le mois
3: quoi, finalement, hein, parce qu'on n'avait pas prévu de passer une nuit supplémentaire sur la station. Sans compter la journée de travail en moins, ce lundi, mais avec deux mètres de cumul de neige en cinq jours, la mairie n'a pas eu le choix selon Nobilia Bastanti, conseillère communale.
2: On a un risque avalanche maximal, donc euh, du coup il faut sécuriser la route vu qu'il y a des couloirs d'avalanche. On a été obligé de fermer la route euh, pour des questions de sécurité.
3: Avec l'espoir désormais de rouvrir rapidement l'accès.
2: On espère en tout cas pouvoir rouvrir à midi, mais euh, voilà, c'est pas une certitude. C'est un peu la, la météo qui va Jouer, hein. Il y a plein de facteurs à prendre en compte. Environ
3: 7000 personnes sont actuellement bloquées dans la station.
2: 7 h 2 la France va devenir aujourd'hui le premier pays du monde à garantir l'IVG dans sa constitution. Le Parlement se réunit en congrès au Château de Versailles cet après-midi pour un vote aux allures de formalité. Sébastien Krebs.
6: Oui, parce que chacune des deux chambres a déjà voté très largement en faveur sur 925 parlementaires, 760 pour, seulement 80 ont voté contre, essentiellement issus de la droite et du RN. Reste donc le cérémonial, la solennité, les ors de Versailles dans cet hémicycle datant de 1876 pas de gauche ni de droite, les parlementaires seront installés par ordre alphabétique, puis ils iront voter dans les salons voisins. En 66 ans, c'est la 17 e fois que la constitution est ainsi révisée. La dernière, en 2008, avait limité le nombre de mandats présidentiels et autorisé le chef de l'État à venir s'exprimer devant ce même congrès, ce qu'Emmanuel Macron a fait deux fois. Aujourd'hui, le président ne pourra pas entrer, mais il pourrait assister à un autre moment solennel lorsque le garde des Sceaux scellera la nouvelle constitution. Pourquoi pas vendredi 8 mars pour la journée des droits des femmes.
2: Et en attendant le 8 mars, le vote sera retransmis en direct sur écran géant place du Trocadéro à Paris en fin de journée. C'est le procès d'une catastrophe ferroviaire oubliée qui a eu lieu au lendemain des attentats du 13 novembre 2015. Un TGV décède, la ligne Est a déraillé au niveau d'Egversheim près de Strasbourg, un accident qui a fait 11 morts et 42 blessés dont la moitié dans un état grave. Le procès s'ouvre aujourd'hui. La SNCF, deux de ses filiales et trois de ses salariés sont jugés notamment pour homicide involontaire. Terre, car ce TGV Guillaume Bier était en excès de vitesse.
5: Mais juste avant de dérailler, le train roulait 90 km/h trop vite et le freinage au niveau de ce passage délicat est intervenu trop tard, souligne maître Gérard Chemla, avocat de plusieurs dizaines de parties civiles.
6: On sait très bien que l'équipe de freinage a fixé son point de freinage 2 km trop tard et que personne n'avait imaginé le risque. Du déraillement. Un TGV, ça ne déraille pas, comme le Titanic ne devait pas couler. Eh bien, c'est
7: ça qui fait l'accident.
5: Bilan 11 morts et 42 blessés parmi lesquels des familles de cheminots qui étaient à bord. Alors, l'un des conducteurs qui sera jugé ne veut pas être tenu pour seul responsable, insiste son avocat Maître Philippe Sarda.
6: Il est encore aujourd'hui très très affecté par le drame. Donc il a une, une vraie forme de responsabilité, peut-être même de sentiment de culpabilité. Or, son rôle était d'appliquer la consigne. Il l'a parfaitement fait. Or, c'est la consigne qui était mauvaise
5: la préparation, les conditions de cet essai seront donc au cœur de ce procès pour établir les responsabilités dans cette catastrophe.
2: Une cellule d'urgence mise en place aujourd'hui aux Andlis, dans le département de l'Eure, où l'émotion est toujours très vive après l'accident d'un autocar qui transportait une colonie de vacances dans lequel une adolescente de 15 ans est décédée. Selon les premiers éléments de l'enquête, le chauffeur se serait assoupi, il ne présentait aucune trace d'alcool ou de stupéfiants. Le salon de l'agriculture a fermé ses portes hier soir et c'était une édition particulièrement mouvementé mais la fréquentation reste solide, 603 000 visiteurs soit une légère baisse de 2% par rapport à l'an dernier et il s'est terminé dans un climat beaucoup plus apaisé mais attention à ne pas croire que la mobilisation est finie, prévient le patron de la FNS, Arnaud Rousseau
6: sur le plan politique, les choses ne sont clairement pas terminées. D'ailleurs, euh, le président de la République nous a donné rendez-vous euh, dans quelques dizaines de jours, ce qui montre que le sujet est toujours sur la table. Beaucoup d'annonces qui ont été faites. Maintenant, le sujet pour nous, c'est de les rendre concrètes pour qu'elles puissent être visibles dans les exploitations. Les braises sont brûlantes. Certains départements prévoient la semaine prochaine de, de continuer à avoir des, des, des manifestations. Rien n'est fini. Chaque département garde l'initiative de pouvoir faire un certain nombre d'actions parce qu'encore une fois, les tensions ne sont pas les mêmes en fonction du territoire. Oui. Penser que d'ici 15 jours, tout s'achèvera est une erreur, ce ce pas le cas.
2: Dans le sud-ouest, les agriculteurs ont décidé de lever le barrage qu'ils tenaient depuis près de deux semaines sur l'A62. La circulation a rouvert hier soir dans les deux sens entre Bordeaux et Toulouse. La colère ne quitte pas toutes les routes. Les taxis se mobilisent une nouvelle fois aujourd'hui, toujours pour dénoncer la nouvelle tarification de l'assurance maladie pour le transport sanitaire. L'aéroport de Toulouse est bloqué depuis 6 heures ce matin et à partir de 8 heures, ça va coincer sur le périphérique parisien et à la sortie de l'autoroute Nîmes-Ouest. Il est 7h06, les Bleus ont décroché l'or cette nuit en rue 7. Ils ont battu la Grande-Bretagne 21 à 0 en finale du tournoi de Los Angeles, l'étape américaine du World Sevens. Winnie Claret, vous êtes l'envoyé spécial d'RMC sur place. Ce titre, c'est une première depuis 2005. Et c'est de bon augure pour les Bleus
8: d'Antoine Dupont à 5 mois des JO. Oui, d'ailleurs, Antoine Dupont le dit lui-même. M'engager dans ce projet olympique, c'est pour aller chercher une médaille. Le demi de mêlée superstar savait que les bleus faisaient partie des tout meilleurs mondiaux avant de débarquer au rugby à 7. Le Toulousain, lui, sublime cette équipe de France. Une nuance peut-être à apporter au succès des bleus. On avait rarement connu phase finale si prenable puisque ni les leaders argentins, ni les néo-zélandais, fidjiens, sud-africains et australiens n'étaient qualifiés. Mais ces bleus-là marquent les esprits. Et voilà ce qui compte. Ils veulent s'appuyer sur cette victoire, la deuxième de l'histoire tricolore, pour passer un cap. Ils auront encore trois tournois pour confirmer leur statut de grande nation du rugby à 7 à Hong Kong, Singapour et la finale à Madrid avant le rendez-vous ultime le 24 juillet prochain au Stade de France.
2: En football, fin de série pour l'Olympique lyonnais après six victoires consécutives, toutes compétitions confondues, les Gaunes ont perdu 3-0 face à Lens en clôture de la 24e journée de Ligue 1, Lyon qui était à la 11e place du classement, Paris toujours leader avec 9 points d'avance sur Brest, qui a conforté sa surprenante deuxième place après avoir battu
0: Le Havre 1-0. C'était le journal d'Élise Dangean. On vous retrouve tout à l'heure pour le journal de 8h. Il est 7h08 sur RMC. À suivre dans Apolline Matin sur RMC. Une école saccagée pendant les vacances. 30 000 euros de dégâts. Des suspects très jeunes, pas plus de 13 ans. Dans un instant, on part dans le Doubs, près de Sochaux, où la rentrée est donc décalée aujourd'hui, alors que les responsables des dégradations sont toujours en fuite. RMC.
1: Apolline Matin.
4: Apolline
0: de Malherbe. Il est 7h10. C'est la rentrée, mais pas pour tout le monde. Le témoin RMC. Oui, parce que dans le département du Doubs, aujourd'hui, normalement, c'est la rentrée de ces vacances de février. On part tout de suite à Grand Charmont, près de Sochaux, petite ville de 6000 habitants. Et eh ben, la rentrée scolaire va être décalée au minimum de quelques heures. Une rentrée perturbée dans une école primaire d'un quartier sensible saccagé pendant les vacances. Bonjour, Aurélie Dierzinski. Vous êtes adjointe bonjour. à la mairie de la ville en charge des affaires sociales. 30 000 euros de dégâts, une école qui a été véritablement saccagée. Euh, où est-ce qu'on en est au moment où on se parle Quand est-ce que ça s'est passé et dans quel état se trouvent les, les salles de classe
9: Alors, bonjour. Alors, je suis adjointe aux affaires scolaires. Je tiens, je tiens à le préciser. Bien sûr. <rire> Et, euh, et, et donc euh, à l'heure actuelle effectivement nous, nous enregistrons 30 000 euros de dégâts effectivement, une, une rentrée scolaire décalée à cet après-midi euh, ce, ce matin ça laissera place à une, à une réunion, une grande réunion de coordination avec les services de l'État donc sous préfecture, euh, également le procureur de la République, les parents d'élèves euh, élus euh, pour effectivement euh, mettre en place je l'espère un plan d'action euh, un plan d'action en tout cas, et puis apporter des réponses aussi à nos questionnements.
0: Vos questionnements, c'est évidemment un plan d'action d'abord matériel, je dirais, puisque en effet, il y en a pour 30 000 euros des dégâts, vous nous le disiez, ce saccage, qui est un véritable saccage, hein, quand on voit les images sur RMC Story, c'est absolument désolant. Les classes vont sans doute pouvoir rouvrir après un, 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 un ménage plus plus, mais la cantine elle-même ne pourra pas rouvrir, parce que le matériel ne permet pas, au moins pendant les prochains jours, de de pouvoir cuisiner pour les enfants. Vous dites, on a des questions, ce questionnement, il est aussi sur le fond. Qui, qui a fait ça euh, Comment vous expliquer Et, et dans quel état d'esprit se retrouvent du coup les profs
9: Alors euh, oui, qui a fait ça Il y a aussi cette question sur les motivations Enfin, voilà nous on cherche vraiment on cherche vraiment à comprendre hein, malgré la, la douleur hein, de retrouver un établissement une école saccagée on, on, on recherche quand même à, à pouvoir comprendre et comprendre les motivations l'état d'esprit effectivement des, 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 des professeurs euh, ben, ont été, enfin l'état d'esprit ils sont ils sont particulièrement touchés ainsi que les parents d'élèves parce que tous euh, tout toutes tout ces deux corps représentant en fait l'école euh sont intervenus pour remettre en ordre aussi euh, euh, avec les équipes municipales. Tout le, euh, tout, le... tout le
0: monde y a mis de, de, de son temps, de son énergie pour euh, s'impliquer et tenter de rouvrir donc euh, l'école. Euh, ce qui est assez euh, dramatique dans cette histoire, c'est aussi l'âge de ceux qui ont saccagé. Euh, pour l'instant, ils courent toujours, mais il y a le témoignage du maire, le maire Jean-Paul Munier, qui est donc arrivé sur place euh, au moment du, du saccage. Et il raconte, je le cite, « Quand je suis arrivé, cinq ou six gamins sont partis en courant » Certains devaient sûrement être scolarisés en CM2, ils n'avaient pas plus de 13
9: ans. Oui, oui oui alors c'est effectivement sa déclaration euh, donc euh, maintenant ça reste euh, ça reste des éléments d'enquête hein. donc euh, donc c'est vrai que enfin c'était pour lui ça ça l'a interpellé enfin, quand il a vu quand il a vu ces jeunes on voyait très bien que c'était des personnes en bas âge relativement en bas âge et c'est ce qui c'est ce qui lui fait froid dans le dos et à nous aussi également parce que à ce stage là enfin déjà une école touchée École, on n'imagine pas peu importe l'âge, mais là aujourd'hui, le fait que ce soit des personnes, enfin des jeunes, d'un, bah, en tout cas, euh, vu par les, le prisme du maire d'un, bas âge, et je le crois quand, enfin, euh, on voit par la morphologie, on voit par, par pas mal de choses, hein, donc euh, on voit bien que c'est pas des personnes de 25 ans ou, ou, ou 15 ans, enfin ou même 16 ans, mais donc euh, voilà. Et, et, et lui, il a été très vite interpellé de, de, de voir des. des des aussi jeunes, en fait. C'est ce, ce, ce
0: qui vous bouleverse. Euh, vous, je, je le précise donc, vous êtes effectivement en charge des affaires scolaires euh, à la mairie. Oui. Euh, Est-ce que vous aviez oui. jusqu'alors été euh, alerté Est-ce que euh, vous vous disiez il y a effectivement une violence qui s'installe, un, un, un dégoût de l'école une... Est-ce que vous imaginez que ce sont des enfants qui sont scolarisés dans cette
9: école alors, je, vais, je vais garder pour moi ce que j'imagine, parce que c'est très délicat le fait que ça soit aussi sous le coup d'une enquête. Euh, tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est effectivement l'ambiance et, et, et tous les projets qui sont mis en place en, en partenariat avec l'école, avec les parents d'élèves, même des parents qui ne sont pas parents d'élèves élus. Euh, aujourd'hui, il y a énormément de projets qui se passent sur, sur, sur cette école, et y compris sur le quartier des Fougères. D'autant plus, c'est ce qui nous fait que nous, on est... On est, assez, on est assez surpris, voire enfin, surpris à encore sidéré de, de, de voir qu'il y a une telle introduction dans l'école et il y a de tels dégâts qui soient qui opérés. Parce qu'il y a tellement de choses, de projets qui se passent au travers de cette école et qui rayonnent ça sur le... Sur ça vous décourage non, 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 ça nous dérou... que ça ne nous décourage pas, bien au contraire et d'ailleurs hier j'ai participé à un rassemblement qui a été à l'initiative de, de citoyens et de citoyennes devant l'école à 14 heures, hier à 14h, qui encore une fois montrait que, et qui affirmait encore une fois qu'on ne lâchera rien euh, les, parents on... sont... les
0: parents sont mobilisés, les professeurs sont mobilisés les élus comme vous sont mobilisés un, un dernier mot quand même euh, vous êtes adjointe à la mairie de la ville est-ce que euh, au moment où on se parle il n'y a donc toujours pas eu d'interpellation Est-ce euh, que vous appelez ces enfants à se rendre Est-ce que vous appelez les parents euh, qui auraient vent euh, à venir en parler avec vous, créer un dialogue euh, Est-ce que, est que vous espérez que ces enfants
9: vont euh, se, voilà, venir dire « c'est nous <rire> » Oui, nous avons. Moi, en tout cas, je me suis joint lors de l'interview à BFM TV à, à l'appel qu'avait euh, qu'avait lancé le procureur de la République, donc euh, Monsieur la en disant voilà, on, nos portes sont ouvertes, peu importe que ce soit la mairie, que ce soit le centre social, que ce soit une autre institution ou pas, mais en tout cas venir directement ou indirectement nous rencontrer et, et, et nous donner alors des informations. Où, moi, je préfère que ce soit les personnes, euh, -même, les auteurs, elles-mêmes, ou voir les parents. Nos portes sont ouvertes On les accueillera bien sûr sans jugement Et il faut que cette affaire puisse continuer Et puis qu'on fasse le deuil de ce qui s'est passé Et puis qu'on avance ensemble Parce que sinon, en
0: attendant on le sent bien aussi Même pour les professeurs Ce sera la suspicion, ce sera l'angoisse De se dire l'un des élèves que j'ai devant moi est peut-être celui qui a tout saccagé
9: oui, et c'est pas de bonnes conditions justement pour l'enseignement des enfants. C'est un endroit où doit régner la sécurité, la solidarité. Ça, ça n'a pas tout, ça n'a pas bougé, mais la sécurité est, est, est ultra importante. Et c'est un établissement dans lequel on ne peut pas se permettre ce genre de ce genre d'événement.
0: Sécurité et, et sérénité, c'est ce que vous espérez évidemment quand vous demandez au, au suspect de se rendre. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin, Aurélie Dierzinski, Vous êtes donc adjointe à la mairie de la ville de Grand Charmont, près de Sochaux, dans dans le Doubs, là où cette école a donc été saccagée, où la rentrée sera décalée donc de quelques heures. La cantine ne peut pas rouvrir et vous, on l'entend vous appeler les suspects à se rendre. Il est 7h17. RMC
2: jusqu'à 9h.
1: Apolline Matin.
0: Dans 20 minutes, réunion du congrès aujourd'hui à Versailles et on en parle avec le gynécologue professeur François Oliven. Il lance l'alerte, vous allez l'entendre à 7h40 sur RMC. Parce que certes c'est un jour historique, mais attention avec les déserts médicaux, l'accès à l'IVG n'est en réalité pas garanti. Avant cela, il y aura le 7h20 d'Apolline Matin avec Amélie Rosic, Manu Le Chypre et Arnaud Demanche.
10: Apolline Matin.
0: Les indiscrets RMC. Les indiscrets du jour avec Nicolas Ropère. Bonjour Nicolas.
10: Bonjour Apolline. Bonjour à tous.
0: Nicolas, vous nous révélez ce matin qu'après l'envolée des prix de l'énergie, de nombreuses communes ont décidé de revoir l'isolation de leurs piscines vieillissantes. Il y a des chantiers un peu partout en France, Nicolas.
10: Oui, hein, l'explosion des factures d'énergie a fait l'effet d'un électrochoc, rapporte une élu. Un nombre inédit de communes a donc décidé cette année de lancer des travaux de rénovation de leur piscine municipale. C'est le cas par exemple à Deauville, dans le Calvados, sous les verreries de la piscine olympique ont été refaites. Objectif, réduire de 30% la consommation et la facture. Même scénario à Bord-les-Orgues en Corrèze, à Lhomme dans le Nord ou à Mante-la-Jolie dans les Yvelines. Même si les prix du gaz et de l'électricité reviennent à des niveaux acceptables, il faut agir pour lutter contre ces passoires thermiques géantes, décrypte un responsable qui suit le dossier pour l'Association des maires de France. Et il y a du travail, la plupart des piscines françaises ont entre 50 et 60 ans, elles sont vieillissantes et très mal isolées. Surtout que l'État exige une baisse de 10% de la consommation d'énergie pour tous les acteurs publics. Mais le gouvernement n'accompagne pas assez les communes, regrette une élue d'Île-de-France. Elle réclame un plan Marshall pour les piscines pour permettre aux villes les moins riches d'investir, elles aussi, dans des travaux coûteux. En plus des rénovations, plusieurs municipalités ont décidé de baisser la température de l'eau. Et de l'air. Cela permet de réduire mécaniquement la consommation d'énergie, mais cela fait parfois aussi fuir les nageurs. Exemple, à Aurillac, dans le Cantal, la fréquentation de la piscine publique a baissé de 6% l'an dernier.
0: Les coulisses de l'actu signé ce matin. Nicolas Robert. Merci Nicolas.
1: RMC, Apolline Matin, le 7h20.
0: Apolline de Malherbe. C'est l'heure du 7h20 d'Apolline Matin avec Amélie Rosic. Bonjour. Avec Manu Le Chip pour l'écho. Avec Arnaud Demanche qui pirate le face-à-face. -face. Et, et comment et Amélie, aujourd'hui, vous nous parlez euh, d'un drame. La mort d'une jeune femme après un passage aux urgences.
8: Oui, le témoignage de Youmoussa nous a profondément bouleversé, on doit bien le dire. Sa fille Anissa aurait eu 25 ans cette année. Sa vie s'est arrêtée brutalement le 29 décembre dernier. Prise de douleur à la poitrine, elle est transportée au centre hospitalier de Saint-Denis, en banlieue parisienne. Euh, sur place, on lui détecte une surinfection des bronches, mais elle est priée de rentrer chez elle. Elle meurt 4h30 plus tard. Pour son père, l'erreur médicale ne fait aucun doute.
5: Si eux, qui sont en urgence à l'hôpital, qui doivent sauver des vies, qui peuvent rien faire, nous autres, qu'est-ce que nous pouvons faire Vraiment, nous voulons savoir la vérité. Voilà pourquoi je vous ai appelé, pour que ces choses-là ne se répètent pas.
8: Le parquet de Bobigny a en tout cas jugé qu'il y avait suffisamment d'éléments pour pousser les investigations et c'est une information R RMC qu'on vous révèle. Une enquête est ouverte en recherche des causes de la mort et grâce à notre aide, la famille d'Anissa a également pu déposer plainte.
0: Amélie, vous avez enquêté. Le récit des dernières heures d'Anissa
8: est terrible. Oui, très difficile. À son arrivée à l'hôpital, elle hurle de douleur. Un foyer infectieux est repéré dans ses bronches grâce à une radio. Elle ne tient pas debout mais elle n'est pas hospitalisée et l'infirmière insiste. Elle doit quitter les urgences Anissa appelle donc sa petite sœur
0: maimouna Je vois ma sœur en train de cracher du sang. Je vois l'infirmière, je lui demande pourquoi elle est dans cet état-là. L'infirmière me dit qu'ils euh, ont donné une ordonnance avec un médicament et qu'elle doit le continuer. Moi, je dis mais je ne veux pas rentrer avec elle, elle est en train de cracher du sang. Et pourtant, là encore,
8: le personnel ne veut rien entendre. La sécurité doit même intervenir pour convaincre Maimouna d'emmener sa sœur et de libérer la place.
0: Elle crache du sang de plus en plus. Elle avait mal, elle souffrait. Je la dépose chez sa mère. et Du coup, je pars et à mon retour, elle était partie. Donc, elle est décédée 4h30 après l'hôpital.
8: Avec Solène Leroux, nous nous sommes procurés le rapport d'autopsie et le dossier médical de la jeune femme. Le légiste a détecté une cardiomyopathie, une maladie génétique du muscle du cœur qui aurait pu être diagnostiquée si elle avait eu des examens complémentaires.
0: Amélie, que dit l'hôpital
8: Eh bien, la direction nous a rapidement répondu, il faut le préciser et dit n'avoir rien à cacher elle exprime son soutien à la famille d'Anissa mais elle refuse de commenter une enquête en cours qu'on peut comprendre. Ce qui nous a davantage étonné en revanche, c'est que le directeur nous a appelé en personne pour expliquer qu'il ne répondrait à aucune de nos questions sur l'état de ces urgences, le rythme, la pénurie des soignants et l'impact sur la prise en charge des soignants. Pas de chiffres alors que la saturation du centre hospitalier de Saint-Denis est régulièrement dénoncée par le personnel, notamment par le chef des urgences qu'on entend régulièrement chez nos confrères de BF. FM TV. Nous, en tout cas, nous continuerons euh, d'accompagner la famille d'Anissa dans la recherche de la vérité. Vous l'avez bien compris, euh, ce n'est pas terminé. Et vérité judiciaire à Minima, il y aura. Comment vous expliquez, pardon, hein, mais mmh. vous dites, il nous a appelé exprès pour mmh. nous dire ça. Vous, mmh. vous, vous, vous subodorez quelque chose vous... euh, Alors, ce qu'il nous a dit clairement, c'est qu'il ne souhaitait pas répondre à nos questions sur les chiffres des urgences parce oh. qu'il avait peur que ça fasse le lien avec euh, la mort d'Anissa, voilà. que je peux entendre. Euh, mais, mais effectivement, c'est tout cas, aussi notre
0: rôle à nous, c'est euh... notre rôle
8: d'émettre des hypothèses et c'est en tout cas l'hypothèse que formule aussi la famille d'Anissa et qu'il faut vérifier, mais qu'on n'a pas pu vérifier.
0: Et on pense bien sûr à la famille d'Anissa et on continue à l'accompagner. Travaille d'enquête remarquable, bien sûr, par Amélie et toute son équipe, comme la famille d'Anissa. Vous connaissez le chemin. RMC avec vous rmc.fr euh, On passe à l'écho Manu, et on entend très souvent l'expression livrer des armes à l'Ukraine. Faut bien les payer, évidemment, vous avez les chiffres.
11: Et oui, puisque la France a dévoilé hier le coût et la liste des équipements livrés à l'Ukraine depuis le début de la guerre. Sans doute sans doute en réaction aux critiques qui reprochent à la France de ne pas en faire assez pour aider donc l'Ukraine critique que formule par exemple l'institut de Kiel qui est un institut allemand qui est réputé pour finalement recenser toutes les dépenses militaires et qui classe la France avec 700 millions d'euros d'aide seulement, très loin derrière l'Allemagne et ses 17 milliards d'euros d'engagement de guerre en deux ans alors cette liste elle est très détaillée, ça va du très lourd, hein, tout ce qui est artillerie par exemple les 30 canons César les 10 véhicules blindés AMX jusqu'aux équipements individuels 6200 casques, 6500 gilets pare-balles, 3700 trousses de premier secours, 445 paires de jumelles à vision nocturne. Et tout ça, ça représente donc combien bah, 2,6 milliards d'euros d'équipements militaires, 1,2 milliards donnés à la Facilité Européenne pour la paix, ce qui fait un peu moins de 4 milliards, sans compter la formation de 10 000 soldats ukrainiens. Alors là, la, l'armée la, dit bah que ça répond à trois critères. D'abord, quand la France livre, elle livre des capacités complètes, c'est-à-dire les matériels avec les munitions, la formation, la maintenance des équipements, et puis évidemment, sous contrainte de ne pas fragiliser nos armées et d'éviter une dangereuse escalade. Si on reprend quand même l'Institut de Kiel et son classement qui fait référence, les États-Unis auraient dépensé 42 milliards d'euros de dépenses militaires pour l'Ukraine, l'Allemagne 18, le Royaume-Uni 9, la France ferait autant que des pays comme la Suède et le Canada, par exemple.
0: 7h27 Arnaud Demanche Mon invité ce matin c'est Michel édouard Leclerc.
6: Non c'est l'autre. Qu -ce Qu'est-ce qu'on a, qu qu a fait euh... ce week-end la régie dit dedans. On s'est un peu peinté hein. Michel édouard Leclerc qui vient à l'instant de nous envoyer ce SMS. C'est bon. Ils sont partis, les agriculteurs. Il n'y a pas un éleveur qui est caché dans les buissons devant votre immeuble, vous êtes sûr Non, c'est bon, Michel-Edouard. Tu peux venir. Il y en a plus. Vous voyez, on ne l'a pas vu au salon de l'agriculture, bah hein. Michel-Edouard Leclerc. Là, Je crois qu'il a vécu 15 jours dans une chambre froide d'hypermarché à Landerno pour ne pas croiser d'agriculteurs en colère. Il s'est nourri uniquement de poulets ukrainiens congelés. Il faudra lui filer un petit café avant l'interview. Par contre, Michel-Edouard Leclerc s'est faité avec Emmanuel Macron. Il a dénoncé un coup de com' au sujet de son grand débat sur l'agriculture. Il a dit que c'était une initiative foireuse. Eh ben dit donc porté par des débiles légers qui n'y connaissent rien au service d'un ah incompétent mégalomane Non, il n'est pas allé là, On l'entendait, mais... Non, non, on l'entendait en filigrane, mais il a clashé quand même. quoi. En fait, on ne le savait pas, mais Michel-Edouard Leclerc, c'est le booba de la grande distribution. Ouais. <rire> il va débarquer à 8h30 dans votre studio torse nu avec des lunettes de soleil et tout le collier du manège à bijoux là autour du cou, prêt à en découdre. Donc, le boss du groupe Leclerc va nous expliquer comment bah, il va satisfaire ses clients maintenant. Dis donc, Attention, hein, la dernière fois que vous avez interrogé un invité sur ses clients, c'était Dominique de Villepin, Il n'était pas content. J'espère que Michel-Edouard sera plus souple. michel édouard Leclerc, qui sont vos clients Est-ce qu'on peut vous demander leur nom euh... Ouais, je veux bien, mais il y en a 20 millions, quoi Donc, euh, Alors, il y a Yvette Leroux, à La Rochelle, Marc Toba à Tour-la-Ville, la famille Varnier, à Beauvais. Là, ça va être court, 25 minutes d'interview, hein, s'il est plus transparent que Villepin. <rire> Rendez-vous à 8h30. le <rire> À
0: tout à l'heure, avec michel Edouard Leclerc. Et puis vous, on vous retrouve, évidemment, avant cela, à 8h20. Il est 7h29, à tout de suite, pour la Météo de Journal. Je vous demande, pardon, on est en retard il est 7h32.
12: RMC. Apolline Matin.
0: Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
12: Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les Anglis communes meurtries après la mort d'une jeune fille de 15 ans dans un accident de car qui transportait des enfants en direction d'une colonie de vacances. 12 autres personnes ont, ont été blessées. La colère des taxis ne retombe pas opposé à la nouvelle tarification du transport sanitaire. Des milliers de chauffeurs ont prévu de se rassembler dans plusieurs villes ce matin pour des opérations escargots. Il pourrait être jusqu'à 2000 sur le périphérique parisien. Et puis la fin du salon de l'agriculture. Il n'a pas mis fin à la colère. Il y encore des actions sur le terrain, précise le président de la FNSEA dans le viseur des agriculteurs. La grande distribution.
0: L'émotion très vive aux Anglisses.
12: Petit village normand, endeuillé par la mort d'une jeune adolescente de 15 ans décédée dans l'accident de car sur l'autoroute A6 dans la nuit de samedi à dimanche. Le bus transportait des enfants qui se rendaient en direction des Alpes pour une colonie de vacances. 12 autres personnes ont été blessées. Beaucoup sont issus de la région. Le reportage de Marilyn Notman.
4: Dès que les portes du van s'ouvrent, trois victimes en sortent, encore sonnées. L'une d'elles, le bras en écharpe, s'empresse d'aller enlacer ses proches. Mais toutes ne sont pas encore revenues, car toujours à l'hôpital. C'est le cas de la maman de Mathieu, grièvement blessée.
7: Ma mère, ça fait plus de 30 ans qu'elle encadre la colo. Moi, j'ai vu le bus se garer là. On se dit au revoir. Euh, elle part. Et de se dire que euh, j'aurais pu perdre aussi ma maman. Mais je pense beaucoup plus à la famille. La petite fille qui est décédée, 15 ans, c'est jeune. Pour ceux qui restent, c'est euh, terrible.
4: Au bout du fil, il n'a pas osé lui dire qu'une des adolescentes. Avait avaient été tuées dans l'accident.
7: De savoir ça, ça va l'anéantir. Tellement d'années qu'ils partent ensemble, tout le monde se connaît, on est une petite ville.
4: Cet après-midi, il se rendra à la cellule d'écoute psychologique dans la salle des fêtes. Ici, les habitants sont sous le choc. La fille d'Aurélie redoutait que l'une de ses camarades soit dans l'autocar. La tragédie reste euh, forcément forte hein, parce qu'il s'agit d'enfants. Hein. Matisse, lui, encadre des sorties avec des jeunes de cette commune.
5: Je ne sais pas comment j'aurais réagi. On s'attend pas forcément à ces moments-là. Des fois, des traumatismes comme ça, ça peut rester plusieurs années. C'est
12: pas ce qui devrait arriver dans une vie.
4: Et sur le parvis de la mairie, quelques roses ont été déposées.
12: Et notez qu'une enquête pour homicide involontaire et blessures involontaires a été ouverte, négatif au test alcool et stupéfiant. Le chauffeur a expliqué cette rassoupie. La France sera ce soir le premier pays au monde à inscrire l'IVG dans sa constitution. Députés et sénateurs se réunissent en congrès ce lundi à Versailles pour entériner ce droit. Un symbole fort à l'heure où il est menacé dans de nombreux pays. 7h34. Vous êtes sur AMC. Il va falloir s'armer de patience ce matin aux abords de plusieurs villes. Conséquence du mouvement des taxis contre la réforme de l'assurance maladie et de la nouvelle tarification des transports de malades. De nombreuses actions sont prévues. C'est le cas à paris -Roma Houg, où jusqu'à 2000 véhicules pourraient être mobilisés selon la Fédération Nationale des Taxis.
6: Oui, dans une demi-heure maintenant, ils devraient tous converger vers le périphérique parisien en pleine heure de pointe. Les chauffeurs de taxi y mèneront une opération escargot avant d'entrer dans la ville pour un rassemblement prévu place des Invalides. Et ce matin, il n'y a pas que Paris qui est concerné. À Nîmes, également, les taxis se mobilisent. Des 8h au péage à la sortie de l'autoroute Nîmes-Ouest avant d'entamer, là aussi, une opération escargot. Même chose à Rennes, où le trafic sur la roquette sera fortement fortement ralenti. À Bordeaux, également, à partir de 10h. Enfin, à Toulouse, c'est l'aéroport de Blagnac qui est bloqué en ce moment. Et depuis 6h ce matin par les taxis, les quatre péages qui ceinturent la ville devraient également être bloqués à la
12: mi-journée. Les précisions de Romain Houg, en direct ce matin pour RMC. À l'inverse, ça roule bien sur la 60 de l'autoroute entre Bordeaux et Toulouse rouverte à la circulation dans les deux sens après la levée des blocages par les agriculteurs qui campaient sur place depuis une quinzaine de jours. Fin des blocages qui coïncident avec la fin du salon de l'agriculture. Hier, édition marquée par une légère baisse de fréquentation, 2% par rapport à l'an dernier. Des agriculteurs toujours déterminés. Après plusieurs semaines de conflits, les braises sont brûlantes, explique Arnaud Rousseau, président de la FNSEA. Et parmi les principaux points de tension, le travail avec la grande distribution, notamment les centres Leclerc, un nom qui cristallise les tensions Lucas Laubert
6: pour de nombreux agriculteurs il suffit d'entendre le nom de Leclerc pour grincer des dents ils ont
13: tellement la puissance de leur marque Leclerc qu'ils font ce qu'ils veulent en fait nous on est, des, on est en bas on est des petits hein. on se sent totalement impuissant et du coup est, oui, la, la guerre est,
10: est perdue d'avance en fait.
0: Hervé Duprat lui a travaillé avec Leclerc mais il en garde de mauvais souvenirs
10: j'ai travaillé avec eux j'ai travaillé pour eux
0: un sentiment de gâchis malgré plusieurs années de collaboration pour cet éleveur bovin du Gers Leclerc mettait une pression constante pour faire baisser ses marges il a fini par abandonner.
10: On nous a demandé de baisser nos tarifs, je dirais de 20 à peu près. C'est pas possible.
13: Ils se fichent complètement de ce que peut se passe sur les fermes. Eux, ce qui leur intéresse, c'est d'avoir le prix le plus bas à l'entrée au magasin.
0: Pourtant, certains agriculteurs arrivent à vendre à Leclerc dans de bonnes conditions.
5: Laurent Saint-Aubin, par exemple, producteur de viande. Nous c'était une production de niche que l'on a essayé de mettre en place et on a eu un retour positif. C'est donnant dedans, il a une image locale et de qualité. En contrepartie, nous on a une rémunération meilleure sur nos bêtes.
0: Mais ce n'est pas une généralité. Chaque magasin Leclerc peut décider de jouer le jeu du local ou non.
12: Et notez que Michel-Edouard Leclerc, président du groupe Comité Stratégique Leclerc et l'invité d'Apolline à 8h30 sur RMC et BFM TV ce matin. Lance met fin à la belle série de Lyon en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Les nordistes s'imposent 3-0 et se retrouvent à trois points du podium ce matin. Brest l'emporte 1-0 face au Havre et reste dauphin du PSG. Les Parisiens, désormais tournés vers la Ligue des Champions. Huitième de finale, retour demain à Saint-Sébastien face à la Real Sociedad, Match tout particulier pour Luis Enrique, l'entraîneur du club de la capitale et ancien sélection de l'Espagne de retour au pays après l'échec de la Coupe du Monde 2022. Valentin Javin.
5: Oui, ce mondial a abîmé son image. Les supporters de la Real Sociedad sont mi-critiques, mi-détachés. Il, est... Il a la tête dure. Il est sûr de lui je le trouve un peu arrogant, parfois froid. La fin avec la sélection a été dure. On ne sait pas ce qu'il s'est passé, mais ça reste un bon coach. L'entraîneur divise, biberonné à l'école barcelonaise. Il a tout gagné et impressionné avec le Barça, mais son style et son attitude en las certains au pays. Entêté, il aime asseoir son autorité selon Miguel André Lara, journaliste pour le titre Marca. Ici, on dit qu'il est courageux, parfois jusqu'au suicide. Il joue toujours pareil, que ce soit contre une équipe de 4ème division, contre Madrid. Il ne veut pas s'adapter et il a du mal avec les critiques. Et avec son management, Star s'assoit parfois sur le banc, comme Lionel Messi à Barcelone et comme Kylian Mbappé ces dernières semaines. Il préfère une équipe sans grande stars plutôt qu'une équipe avec une seule grosse star. Enrique s'explique peu, d'ailleurs sa relation avec les médias espagnols est tendue et malgré cela le directeur du football de la Real Sociedad Roberto Olabe l'admire. C'est un, un leader, il sait mener des projets, motivé, ce qu'il a fait ici c'était extraordinaire.
12: Luis Enrique est un grand coach.
5: Un coach qui n'a gagné qu'une fois en quatre rencontres à San Sebastián.
12: La Real Sociedad PSG c'est demain à 21 sur RMC à l'allée. Les Parisiens l'avaient emporté
0: 2-0. Et puis les courses, c'est à quand
12: Et c'est à 13h55 sur RMC Découverte, le 6, Iris des où il favori la Dream Team RMC. L'Outsider, c'est le 2. In Love with Sunu, le 6, c'est le 2.
0: C'était le journal de Thibaut Texer, 7h39. RMC, 6h39, h 39
1: Apolline Matin.
0: L'IVG fait son entrée dans la constitution aujourd'hui, mais l'accès à l'IVG n'est pas garanti partout en France, notamment à cause des fermetures de centres ou tout simplement à cause des déserts médicaux. Bonjour François Oliven. Vous vous installez dans ce studio à l'instant. Vous êtes le célèbre gynécologue bien sûr et vous lancez l'alerte sur cet accès à l'IVG. À tout de suite.
1: RMC, Apolline
0: Matin. Apolline de Malherbe. Il est 7h42, vous êtes bien sur RMC L'invité du jour. Bonjour François-Olivienne, bonjour docteur, devrais-je dire. Vous avez fait naître plusieurs milliers d'enfants. Vous êtes gynécologue obstétricien, spécialiste de la PMA, de la procréation médicalement assistée. Et cet après-midi, les députés et les sénateurs réunis en congrès à Versailles vont donc officiellement inscrire l'IVG dans la Constitution. Mais dans les faits, dans la pratique, dans le quotidien, dans le quotidien des cabinets de gynécologues, dans le quotidien des maternités, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose
13: ben, Je ne crois pas que ça va changer quoi que ce soit. Ce qui est bien dans cette inscription, c'est qu'en cas de changement de majorité politique, ça sera compliqué quand même de revenir sur l'autorisation de, de l'IVG. On voit ce qui se passe par exemple dans un pays comme les, les USA, où ça paraissait invraisemblable, il y a 15 ans, euh, que l'IVG soit interdite. Et là, ça semble possible si Trump passe au pouvoir. Donc, pour ça, c'est bien. Mais c'est vrai que c'est constitutionnel. Mais s'il n'y a plus de gynécologues pour faire des IVG, ça ne changera rien. Il y aura un problème d'accès. Le problème d'accès qui est aujourd'hui, en fait.
0: Le problème d'accès, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si euh, une femme veut avoir recours à l'IVG, euh, ça reste un parcours du combattant.
13: C'est plus compliqué. Il euh, y a deux, je voulais donner deux chiffres. Il y a un chiffre qui est euh, le planning familial a dit qu'il y a environ 130 centres qui ont fermé en 15 ans euh, 130 centres d'IVG Et aujourd'hui, il y a à peu près 30% des femmes qui veulent une IVG Qui la font hors de leur département de résidence Donc vous vous rendez compte, c'est une femme sur trois qui est obligée, obligée d'aller ailleurs Parce que soit elle n'a pas accès, soit les délais sont longs C'est aussi un problème, s'il n'y a pas beaucoup de médecins, ça peut se faire Mais c'est des délais longs donc ce qui, ce qui est important, c'est quand même d'essayer de, parallèlement, de sécuriser l'accès et donc euh, les praticiens.
0: Et vous savez quoi euh, François Oliven, on va faire un tour par le 32-16, on a un auditeur un peu particulier ce matin puisque euh, vous êtes très emblématique, bonjour euh, Reynald Bonjour euh, Apolline Reynald Maisonneuve, euh, vous nous avez appelé au 32-16 parce que vous êtes un des auditeurs d'Apolline Matin et vous vouliez réagir et vous êtes le directeur de la maternité des Lilas, elle est euh, particulièrement emblématique hein, cette maternité euh, qui est euh, juste à côté de, de Paris euh, parce que régulièrement elle a été menacée de fermeture pour des difficultés de moyens sur la question de l'accès à l'IVG vous vouliez témoigner vous euh, Reynald où est-ce qu'on en est aujourd'hui est-ce que vous dans tiens au Lila vous avez les moyens si une femme se présente aujourd'hui qu'elle est dans l'urgence vous pouvez répondre vous pouvez oui euh, lui donner accès à l'IVG
14: alors nous nous avons les moyens enfin très réduits puisque nous avons seulement un médecin sur la dizaine qui pratique les IVG et euh, aujourd'hui euh, comme nous sommes un centre très militant la patiente est prioritaire donc toute l'équipe se mobilisera se mobilise pour euh, trouver une solution à cette patiente puisque de plus en plus d'établissements en région parisienne euh, ne font plus les IVG et en plus euh, nous qui sommes encore ouverts comme vous l'aviez précisé euh, bah, ils, ils, ils rechignent à nous envoyer des, des patientes par moment
0: donc, Je vais donc, même je vais même vous dire les choses euh, euh, j'étais venu moi-même en reportage je m'en souviens très bien dans votre maternité lorsque qu'elle était menacée de, de fermeture il y a une dizaine d'années. Euh, chaque année, on sent que vous êtes au bord de fermer, mais que, heureusement, certains se mobilisent pour que vous puissiez continuer à pratiquer euh, l'accompagnement des femmes et notamment tous les, les accouchements. Vous êtes une des maternités en, en pointe. Euh, Rénald, vous dites, j'ai un médecin sur mes dix médecins qui pratiquent les IVG. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il euh, y a de moins en moins de médecins, vous le disiez à l'instant, professeur Oliven, qui pratiquent des IVG. C'est quoi C'est une question de choix C'est une question de moyens c est, c est... Pourquoi
14: C'est une question de choix. Ils invoquent tous leur clause de conscience et on ne peut rien faire contre ça.
0: Et pourquoi Pourquoi il y a ça -à -dire, Là, c'est une question vraiment de médecins, ce n'est
14: pas une question politique c'est une question de médecin, effectivement. C'est une question de, de, de philosophie, je pense, d'une conception de vie. Après, comment est-ce qu'on peut... On est, on est confronté à des difficultés, puisqu'il nous faut des gynécologues obstétriciens pour accoucher, même si l'ARS va encore nous fermer, nous a menacé la semaine dernière de fermeture. Mais euh, nous n'avons aujourd'hui qu'un médecin qui est militant, euh, le docteur Sissala qui se reconnaîtra, et que je salue, car euh, toute l'équipe est mobilisée. Mais euh, sinon, pour euh, les gynécologues obstétriciens, on ne peut pas, hélas, leur imposer... Euh, leur opposer leur, leur clause de conscience. C'est peut-être cette clause
0: qu'il faudrait faire sauter. François-Olivienne, professeur Olivaine, justement cette clause, euh, et d'ailleurs le, a... le ministre de la Justice l'a bien précisé, elle est maintenue.
13: Alors, là, il faut rappeler qu'elle a été instaurée au moment de la loi Veil. Moi, Veil. Ça, moi, la clause de conscience, elle ne me choque pas. Il y a des gens qui sont contre. C'est vrai que c'est un, un, voilà. un acte qui n'est pas anodin. Donc, euh, on peut avoir une clause de conscience. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'on puisse engager... Dans des sens Alors, les là, là, c'est peut-être particulier parce que comme il vient de le dire, il y a un problème, il lui faut un certain nombre d'obstétriciens. Mais vous avez des grandes structures hospitalières qui ont plein de demandes pour avoir des postes plein temps. Je pense qu'on devrait restreindre l'embauche à des gens qui, un, n'ont pas cette clause de conscience et deux, qui si jamais, tout d'un coup, cette clause de conscience leur vient six mois après leur embauche s'engage à renoncer à leur poste. Parce que c'est un peu facile, vous allez dans un dans un hôpital où il y a un centre d'IVG, et vous dites « Ah ben attention, l'autométition oui, je, je veux pas ». Donc le, 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 le médecin, l'obstétricien qui a pas envie de faire d'IVG, ben, il a qu'à aller travailler dans un centre où il n'y a pas d'IVG, ou en privé, ou ailleurs. Parce que sinon, c'est la, la fin. il bloque. Il, la... il bloque. Alors après, il faudrait voir s'il y a un vrai problème de... De, de ah, mais moi, j'aimerais bien comprendre quand a, même, a, parce que vous, professeur, g... oui.
0: professeur Oliven, et vous, euh, Rénal, qui nous appelait au 32-16, qui êtes le patron de la, de la, de la maternité des Lilas, j'aimerais quand même comprendre pourquoi est-ce qu'il y a plus de médecins aujourd'hui qui invoquent cette clause de conscience C'est quoi C'est des raisons
13: Bon, y a, y, je pense qu'il y a une partie des gens, c'est des raisons religieuses, c'est un grand mot, mais vous, mais vous savez pourquoi bien. pourquoi plus comme... aujourd'hui qui aiment bah, Parce qu'il y a un regain de, 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 de je sais pas, de, de gens qui, qui mettent la vie. Euh, vous savez, moi, je, je suis plutôt spécialiste de la PMA. Là, je sors de mon terrain, mais disons, dans la PMA, on a exactement le même problème avec beaucoup de gens qui sont opposés à la PMA et qui, et qui pour des
0: raisons voilà, de, morales ou voilà, de conscience, ne souhaitent que l'embryon ne
13: doit pas être touché, ne doit pas être manipuler. Souvenez-vous, il y a je crois une, à peine une dizaine d'années, le président du syndicat des gynécologues obstétriciens avait fait une sortie lunaire où il avait dit que c'était un attentat à la vie, etc. Donc le président même du, du, du syndicat des gynécologues été farouchement opposé à l'IVG, donc euh, c'est un vrai problème, je pense.
0: Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous estimez, en tout cas, qu'il faudrait qu'on euh, annonce la couleur quand on est candidat à un poste et qu'on est euh, gynécologue, qu'on voilà. dise voilà, « moi je suis pour ou moi je suis contre euh, » et quand... s'engager dans ces voilà. centres qui pratiquent l'IVG aller euh, aller pratiquer, est-ce que vous estimez que c'est un problème, aujourd'hui, dans le recrutement Au-delà de ça, les déserts médicaux, on l'entendait, euh, évidemment, la maternité des lilas, elle est toujours au bord de fermer parce qu'on ne lui donne pas suffisamment de moyens. Euh, et ce n'est pas dans un désert médical absolu. Euh, bien... Qu'en est-il quand on est une femme qui veut euh, pratiquer un, un IVG et qu'on est euh, euh, dans la creuse
13: Le problème, c'est que vous allez toujours avoir... Euh... Cette, ce, ce, cette opposition entre maintenir des accouchements. Donc quand vous allez avoir un candidat qui veut bien être gynécologue obstétricien et faire des accouchements, mais qui veut pas faire des IVG, que vous avez un centre d'IVG, vous allez vous retrouver en porte-à-faux par rapport à votre activité. parce que vous avez besoin mais absolument d'avoir un médecin qui parce vient Parce que c'est quand même, il faut le dire, c'est une activité qui est, qui est moins valorisée, qui est, qui est moins intéressante, il faut le dire. Donc si on n'a pas euh, en soi en, envie de de conserver ce aujourd'hui
0: ceux qui pratiquent les médecins qui pratiquent l'IVG, ils sont militants pour reprendre le terme du, du ben
13: je pense du, du que je pense que certains sont militants d'autres considèrent que quand on est médecin vous savez moi j'ai souvenir au début de mes études j'avais un de mes un de mes collègues qui ne voulait pas soigner les gens qui fumaient vous avez toujours des gens qui ont des des lubies etc moi Genre, je pense euh, que c'est de leur faute quoi c'est de leur faute, donc pourquoi les soigner donc Moi, je pense que quand on est gynécologue obstétricien, ils ont fait plein de choses, et parmi ces choses, il serait souhaitable de faire les IVG pour assurer aux femmes françaises le droit qu'elles ont Vous les -vous légalement. J'en pratique plus, mais j'en ai pratiqué. J'ai un souvenir au début de ma carrière, je faisais le matin, je sais pas, des, des fécondations in vitro, et l'après-midi, des IVG, mais je le faisais effectivement par militantisme. On se faisait attaquer, on se faisait envahir par des groupes religieux qui s'enchaînaient au bloc opératoire, qui chantaient des cantiques. J'ai connu tout ça, c'est peut-être moins violent aujourd'hui, mais depuis toujours, il y a eu une opposition à l'IVG.
0: Merci François-Olivienne d'être venu dans ce vous. studio ce matin, vous qui êtes donc évidemment euh, gynécologue euh, obstétricien, spécialiste de la PMA comme vous le disiez, et un, un merci tout particulier à Rénald Maisonneuve d'avoir euh, euh, composé euh, le 32-16 puisqu'il est non seulement auditeur euh, d'RMC, mais témoin évidemment euh, ce matin directeur de la maternité des Lilas. 7h51 sur RMC. RMC jusqu'à 9h.
1: Apolline Matin.
0: Dans un instant, expliquez-nous
7: Nicolas. Et je vous explique quel est l'enjeu du procès qui s'ouvre aujourd'hui, le procès de la catastrophe ferroviaire euh, lors d'un essai du TGV près de Strasbourg. A tout de suite.
1: Apolline Matin.
8: Le bonus RMC.
0: Le bonus RMC, le bonus de Martin cette semaine avec un titre inédit d'Alain Bachoum. On a... Oui, vous avez bien entendu un titre
5: inédit d'Alain Bachung, décédé pourtant depuis 15 ans, ça s'appelle On n'a pas l'air. Il avait été enregistré ce titre en 1981. Alain Bachung il parle de situations absurdes qu'il rencontre au quotidien. Plus de 40 ans plus tard, donc l'ingénieur du son de l'artiste a décidé d'exhumer le titre. 11 titres inédits du chanteur avaient déjà été dévoilés il y, a, il y a 5 ans, donc 10 ans après sa mort, et cette fois pour les 15 ans du décès d'Alain Bachung, c'est une compilation, compilation de ses 40
6: titres les plus emblématiques qui sort ce sera vendredi le. 8 mars et ça s'appellera l'album de sa vie donc le meilleur d'Alain Bachon qui sort le 8 mars vendredi. Osez, ose,
1: Osez, ose, RMC Apolline Matin
0: il est 7h55, excellent lundi sur RMC. Expliquez-nous. Expliquez-nous Nicolas, le procès du plus grave accident ferroviaire de ces dernières années s'ouvre aujourd'hui. 11 personnes avaient été tuées en novembre 2015 lors d'un essai de la
7: ligne TGV près de Strasbourg. Oui, l'accident avait eu lieu le samedi 14 novembre 2015 et la date est importante parce que c'était tout simplement le lendemain des attentats de Paris. La France était bouleversée par ce qui venait de se passer au Bataclan, sur les terrasses et au Stade de France. La, la catastrophe ferroviaire était donc presque que passait inaperçu. Aujourd'hui, ce procès, c'est l'occasion de, de sortir ce drame de l'oubli. La justice se donne le temps pour aller au fond des choses puisque les audiences vont s'étaler pendant dix semaines, donc jusqu'à la mi-mai au Palais de Justice de Paris. Qu'est-ce qui s'était passé exactement Alors C'était un essai de la nouvelle ligne à grande vitesse, le dernier tronçon du TGV Est qui devait entrer en service l'année suivante. Pour valider la ligne, on fait circuler des rames en survitesse, c'est-à-dire au moins 10% plus vite que la future vitesse d'exploitation commerciale. Et en l'occurrence, ce jour-là, c'était même beaucoup plus. Parce qu'en réalité... Plus le train d'essai à vite, plus cela conforte les vitesses prévues. En l'occurrence, à Egversheim, le train devait rouler à 360 km/h le plus longtemps possible, puis freiner fortement pour aborder une courbe. Seulement, eh bien, il a freiné trop tard et il est arrivé dans la courbe à 265 km/h au lieu des 176 prévues, donc 90 km/h trop vite. Et ce qui devait arriver, arriva. Le TGV a déraillé sur un pont et la rame a plongé dans un canal. 53 personnes étaient à bord bord, on a compté 11 morts et 42 blessés, dont, dont 21 dans un état grave.
0: Et est ce qu'on a compris, finalement, pourquoi le train avait freiné trop tard Oui,
7: tout simplement, parce qu'il a suivi, les instructions, le point de freinage qui avait été indiqué aux au conducteurs, était trop loin, c'est en tout cas ce que vont défendre les, les parties civiles, les avocats de, des parties civiles, qui vont défendre l'idée que, que la catastrophe était en fait écrite d'avance. D'autant que, trois jours avant le 11 novembre, un premier essai avait eu lieu, les conducteurs avaient freiné à l'endroit indiqué, et il s'était fait très peur en arrivant beaucoup trop vite dans le virage, mais cet incident n'était pas remonté, au contraire le rapport d'essai indiquait RAS, c'est un premier dysfonctionnement. Et puis le matin même du drame, un nouvel essai avait eu lieu, mais cette fois le conducteur par erreur et sans s'en rendre compte avait freiné plutôt que prévu, deux kilomètres plus tôt, si bien qu'il était arrivé dans la courbe à une vitesse euh, réduite et il avait fait savoir qu'il n'y avait donc pas de problème et qu'il y avait même de la marge, ce qui n'était pas le cas. Deuxième dysfonctionnement. Le conducteur du TGV et le cadre qui l'accompagnait sont tous les deux dans le box des accusés, mais leurs avocats vont faire valoir que, que les fautes ont été commises en amont lors de la préparation de l'essai.
0: Trois entreprises sont également jugées, elles se renvoient les responsabilités.
7: Oui, trois sociétés, parce que l'organisation de cet essai a été sous-traitée par la SNCF à Sistra, une entreprise spécialisée qui, elle-même, a sous-traité la maîtrise d'œuvre à une filiale de la SNCF. Alors, pourquoi un tel montage et bien, tout simplement parce qu'une loi de 2014, donc un an avant, oblige la SNCF à externaliser certaines de ses opérations, comme par exemple les essais à grande vitesse. Résultat, et bien, trois sociétés se sont marchées sur les pieds et se sont ensuite rejetées les unes sur les autres les responsabilités. Le tribunal devra déterminer qui a fait quoi. Les débats risquent d'être très techniques. Les familles des victimes, elles attendent des, des réponses. Elles les attendent d'ailleurs depuis presque 9 ans.
0: Les explications de Nicolas Poincaré en direct tous les jours à 7h50 sur RMC et à tout moment sur l'appli ou en podcast. On se retrouve dans un instant pour la météo de journal. A tout de suite.
8: RMC jusqu'à
1: 9h. Apolline Matin.